0: você está dando, ofertando e dizimando, não é para homens naturais, amém? É para aquele que testifica que vive, ou seja, você está dando e ofertando para o próprio Jesus, amém? Então, o aniversário dessa igreja não é pastor Raimundo, ou Vânia, ou a sua equipe ministerial, mas é Jesus, o sucesso dessa igreja, queridos, tem sido Jesus, amém? E quando você é convidado para uma festa, né, e você honra o aniversariante, você quer dar um bom presente. Amém? Aleluia! Eu nem ia falar sobre isso não, mas eu, eu sei que talvez eu esteja sendo guiada para falar e eu vou, não vou me desculpar por isso. Amém? Então, se desde sexta, que foi quando a festa de aniversário começou, e até agora você não colocou uma excelente proposta no seu coração de dar um bom presente, eu acho que você ainda tem uma chance hoje à noite. Amém? E talvez seja a misericórdia e a graça de Deus usando, né? É, 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 para com você, para que você ainda tenha essa oportunidade de chegar em casa e falar, pai, eu me arrependo. Eu tenho feito de, de forma leviana mas eu quero me envolver nessa celebração e eu não vou dar simplesmente porque estou dando, não. Mas eu vou colocar um propósito no meu coração para me associar com aquilo que está acontecendo, com o sucesso que está sendo essa igreja. E sabe, nós ouvimos a pastora Nense né, ontem e sexta falando sobre a importância da igreja local. Meu querido, a sua vida é salva por causa desse lugar. Amém? Deus levantou, se importou tanto com você que levantou um casal, tirou esse casal da comodidade da sua própria cidade, do seu próprio lar, para vir e ministrar essa palavra para você. Amém? Então, considere um bom presente de aniversário. Amém. Aleluia! Glória a, Glória a Deus! Então, eu queria só fazer isso porque eu quero obedecer ao Senhor mas Sheila, eu já dei o meu presente, glória a Deus, se você já fez, mas talvez que tenha uma pessoa aqui que não fez ainda, pronto, valeu a pena, é para você mesmo que eu estou falando, amém, glória a Deus, então, passando adiante, né, eu fico, como eu estava dizendo, eu estou muito honrada é, de estar aqui com vocês, Vânia me colocou numa, <risos> me, colocou, me deu uma, uma batata quente na mão, porque depois que a pastora se prega, aí vem Sheila Lacerda, misericórdia. E depois de Sheila Lacerda tem pastora se você não tem, não tem noção né, da pressão que eu estou aqui. Mas Deus é bom, nós confiamos na graça dEle. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João. 1 João, capítulo 5, por favor. Aleluia. Sabe, Pedro, uma, uma certa vez, ele escrevendo né, para os irmãos, ele, ele fala, olha, eu não estou escrevendo nada novo. Né? Pedro falando na sua epístola, enquanto você abre lá em 1 João. É, Pedro diz, eu, eu não estou escrevendo ou te dando uma revelação nova, eu, eu só estou aqui para é, relembrar a sua mente já renovada, né? É, renovar, trazer a memória não é? daquilo que a sua mente já tem entendimento, amém? Então, quando nós falamos sobre fé, eu, eu creio e sei muito bem que essa igreja é uma igreja que anda pela fé, se não fosse assim, nada do que, tinha, nada do que já foi efetuado e, e, e estabelecido por esta igreja não teria sido... E eu tô aqui não para trazer uma nova revelação não, eu só tô aqui para esclarecer outra ou relembrar sua mente já esclarecida a respeito da fé. Amém? Primeira João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: "Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo". Amém, amém. <risos> Aleluia, vou te dar uma outra oportunidade para se regozijar Olha o que diz A verdade da palavra diz Porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo Aleluia, Aleluia. amém Se você é nascido de Deus, querido Você já, vence, já nasceu vitorioso Você já nasceu com vantagens Você já nasceu vencendo o mundo Amém? Aleluia, se você é nascido de Deus, você vence o mundo, amém. amém, agora ele vai nos dizer como é que nós vencemos o mundo, ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, amém, a palavra vitória aqui no original do grego é meio de sucesso, ele diz, olha, todo que é nascido de Deus vence o mundo e o meio de sucesso que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. aleluia. O meio de sucesso, ou seja, a forma que você vive, uh, o meio pela qual você vence o mundo é pela sua fé. É ativando a sua fé, aleluia. É colocando a sua fé em prática. Amém? É se alimentando, né? Alimentando a sua fé, edificando a sua fé, rompendo com a sua fé. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo e o meio de sucesso. Aleluia! Ele já diz que você já é bem-sucedido. Agora, o meio pelo qual, pelo qual você é bem-sucedido é a sua fé. Amém? Aleluia, você lembra muito bem do que Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível. Queridos, não é muitas vezes que a Bíblia chama uma impossibilidade. A Bíblia é um livro de possibilidades. A Bíblia vive chamando coisas impossíveis de possíveis. Em vários outros momentos, Jesus, né, nos evangelhos, ele diz, olha, é, é, todas as coisas são possíveis. O anjo disse para Maria, para aquele que crê, é, várias, várias vezes na Bíblia você vai ver uma impossibilidade se tornando possível, porque essa, esse livro, essa palavra de Deus, faz com que coisas impossíveis se tornem possíveis. Agora, meu amigo, quando a Bíblia fala que é impossível, é porque não tem jeito. Amém. Então, a Bíblia fala que é impossível, não tem outra forma de agradar a Deus, senão pela fé. É o nosso meio de sucesso, não só para vencer o mundo, mas também baseado nisso para nos relacionarmos com Deus, para agradarmos a Deus. O nosso meio de sucesso para vencer o mundo e para agradar a Deus é a nossa fé. Amém? Amém. Amém. Aleluia! Agora, abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Aleluia. Eu tenho certeza que você conhece lembra bem desse texto. Eu acredito que eu já lidei com esse texto aqui nessa mesma igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim, pelo que irmãos santos participantes da vocação celestial, olha, olha o chamado que você tem, primeiro você é santo, segundo você é participante da vocação celestial, amém. aleluia, você não é qualquer pessoa, amém, você não é como o restante do mundo, você não é ordinário e comum como o restante das outras pessoas na sua família, amém. alô, amém. aleluia você é santo, amém, aleluia, você é participante da vocação celestial, Ale, aleluia, a pastora nem se falou, nós temos que viver no céu antes de chegar lá, amém, bem, se nós somos participantes da vocação celestial, queridos, significa que a nossa vida não deve ser conduzida pelas coisas naturais que acontecem ao nosso redor. A nossa vida não deve ser conduzida por aquilo que acontece dentro da nossa família. A nossa vida não deve ser conduzida por aquilo que o governo dita que vai vir uma crise por aí. Não, eu sou participante da vocação celestial. Eu faço parte de um reino que é superior. Eu faço parte de um reino que é maior. Eu faço parte de um reino que vai muito além daquilo que é natural, daquilo que é terreno. Eu sou participante aleluia, agora o que, é que um apóstolo faz, nós que somos uma igreja da fé, que temos os, o ensinamento dos cinco dons ministeriais, não é toda a igreja que tem, eu espero que você, é, é, quando você recebe ensinamentos não é? sobre os cinco dons ministeriais, sobre os nove dons do Espírito em operação, eu espero que você entenda que essas revelações, essas verdades compartilhadas, você não recebe em qualquer igreja, eu não estou menosprezando outras igrejas. Eu só quero que você tenha uma prece maior pela sua. Amém? amém. amém? Então, o que, é que um apóstolo faz? Um apóstolo, ele é enviado por Deus. Primeiramente. Ele é enviado por Deus para trazer fundamento. Para dar base. Para estabelecer algo. Não é assim? Amém? Então, o apóstolo, ele é enviado por Deus para estabelecer algo. Ele é enviado por Deus para dar fundamento, para trazer a fundação, para fundamentar. Bem, a Bíblia diz que ele é o apóstolo da nossa confissão. Então, significa que Jesus, ele deu base à nossa confissão. Ele estabeleceu a nossa confissão. Jesus, ele trouxe fundamento para a nossa confissão. Aleluia. Aleluia. Deus enviou Jesus para dar fundamento à sua confissão. Agora, como é que Jesus fez isso? Segura a tua Bíblia aí. Vamos lá para João. Capítulo 1. Versículo 14. Você sabe, no, no, no primeiro versículo desse capítulo, estamos em João 1, no versículo 1 ele diz, no princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? Você sabe, Jesus, ele é a palavra. Amém? Está todo mundo concordando comigo? Jesus, ele é a palavra. E você sabe, a palavra é algo falado. Amém? Se eu disser amor, amor é uma palavra, certo? Mas quando eu falo Jesus, Jesus ele é a palavra. Amém? Bem, aqui diz né, que Jesus ele é a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, mas em Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo. Apóstolo da nossa confissão. Então, Jesus, sendo a palavra, ele foi enviado por Deus para me dar fundamento, para estabelecer a minha confissão, para dar base, para dar fundamento, para estabelecer a minha confissão. Como é a palavra, a própria palavra, olha o que aconteceu no versículo 14? Ele diz, e a palavra se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. <risos> Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, a própria palavra de Deus se materializou. Me dando fundamento trazendo fundamento para mim, estabelecendo algo para mim, que quando eu confesso a palavra, ela vai se materializar, aleluia. aleluia, queridos, fé e confissão não é uma doutrina do verbo da vida, não é uma invenção desta denominação chamada verbo da vida, para ter um ensinamento diferenciado das outras igrejas, não, eu quero te dizer que fé e confissão foi o próprio Deus quem estabeleceu, aleluia, e ele enviou Jesus para fundamentar isso, ele enviou Jesus para dar esse fundamento, aleluia, a própria palavra se materializando para dar um fundamento para mim e para você, para dar uma certeza para mim e para você, que quando você fala a palavra, quando você confessa a palavra, ela vai se materializar, aleluia, aleluia. ele diz, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo da nossa confissão, considere, aleluia, porque ele era apenas a palavra a princípio, mas a palavra se fez carne a palavra tomou forma a palavra se materializou aleluia, me dando fundamento me dando base, me dando a certeza estabelecendo a minha confissão aleluia sabe queridos nós não estamos querendo recriar aqui ou produzir papagaios da fé não é a intenção da palavra, você precisa gerar fé no seu coração, mas sabe, se você tem fé no seu coração, a tua boca vai falar, você pode dizer, ah, eu estou crendo, eu estou crendo, eu vou crer, eu sei que você está crendo naquilo que você tem dito, se você diz, ah, eu estou crendo, estou crendo, mas aquilo que você crê nunca está em linha, ou aquilo que você fala nunca está em linha com aquilo que você crê, não está crendo da forma certa, Aleluia Jesus veio estabelecer Dar fundamento à nossa confissão Por que que confessamos a palavra? Por que que nós declaramos a palavra? Porque o próprio Jesus se materializou <risos> Me dando fundamento Para a minha confissão Quando eu confesso a palavra Vai se materializar Imagina se você não está entendendo Tem sintomas no meu corpo Quando eu confesso a palavra Vai se materializar ah, mas já tem um mês e nada muda Quando eu confesso a palavra Vai se materializar Aleluia, aleluia. aleluia. Quanto de fé é necessário, querido Para você obter a sua vitória Para você avançar nas coisas que Deus tem Para a tua vida Eu vou te dizer o quanto de fé que você precisa Fé suficiente para dizer Aleluia Marcos 11, Jesus explica, olha, aquele que disser, é aquele que disser, não é aquele que crê no seu coração, por quê? Porque quando você começa a confessar a palavra, naquele primeiro momento que você confessa, você nem está crendo nela, você começa sem crer nela, mas você... Fala, olha, eu vou seguir essa instrução, eu vou pegar o que o pastor ensinou, vou pegar junto. E você começa a confessar, muitas vezes sem nem crer naquilo. Mas na medida que você vai confessando, na medida que você vai confessando, a palavra vai te persuadindo. Aleluia. A palavra vai entrando no teu coração. Aleluia. Escreva a palavra de Deus no teu coração, querido. E a forma como você escreve a palavra de Deus no teu coração é com a tua língua. Salmos 45:1. A tua língua deve ser como a caneta de um derso escritor. O teu coração deve borbulhar com palavras boas, palavras de cura, palavras de vitória. Pode ser que ao redor esteja tudo entrando em colapso, mas o teu coração tem que borbulhar de palavras boas, de palavra de vitória, de palavra de cura, de palavra de provisão, de palavra de salvação. Aleluia! E porque o teu coração borbulha com essas palavras, você fala delas. Aleluia! Por isso o salmista disse, a minha língua é como... A caneta, a pena, de um destro escritor. Aleluia! Um escritor que ele é talentoso, ungido para escrever, ele não sai escrevendo qualquer besteira. Ele senta, ele espera ser inspirado para falar de uma poesia linda. Aleluia! Ele coloca em ordem as suas palavras... Ele não sai falando qualquer baboseira Um décimo escritor sabe muito bem usar as suas palavras É assim que a tua língua tem que ser Saber usar muito bem as suas palavras Aleluia Então, Jesus O nosso sumo sacerdote Eu não vou entrar na parte do sacerdote por hoje Só na parte do apóstolo, da nossa confissão Ele é e nos deu este fundamento para a nossa confissão. Agora olha só o que diz aí, mais pulando aí mais à frente, no mesmo capítulo de Hebreus 3, versículo 7. Diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ah, mas esse negócio de fé, esse negócio de confissão. Ei, se você hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Deus falando, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Deus falando a respeito daquele povo que seguiu o relatório dos dez espias. Amém. Deus diz, aquele povo que não creu que eu poderia colocá-los na terra prometida, aquele povo me tentou, aquele povo me provocou. E você quando ouvir a voz, não endureça como eles fizeram. <risos> Ou seja, amados, quando Deus te fala de algo, é melhor você crer no que Ele diz. Ah, mas é alto demais, eu não vou entender, não sei como é que aquilo vai acontecer. Eu não sei como é que a promessa de Deus vai se fazer. Não é seu trabalho entender, querido. O seu meio de sucesso é crer nele. Aleluia! O resto é ele que faz. Então Deus está se referindo àquele povo. Olha, aquele povo, eles me tentaram, eles me provocaram, eles viram as minhas obras por 40 anos. E mesmo assim, determinaram no seu coração em não crerem em mim. Agora, olha o que Deus fala a respeito deles. Ele diz, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aquele povo que não acreditou que eu poderia colocá-los na terra prometida, eles erraram em seu coração e eles não conheceram os meus caminhos. Essa palavra caminhos... No original do grego é RODOS, h-o-d-o-s, Rodos -O -O Significa modo de operação, a forma meticulosa como se faz algo. Então Deus estava dizendo, olha, aquele povo que não creu, que eu poderia colocá-los na terra prometida, eles erram em seu coração e eles não sabem como eu ajo. Não conhecem o meu caminho. Não sabe a, a forma meticulosa como eu faço as coisas. Você pode imaginar, querido, o próprio povo de Deus não sabe como Deus age. O próprio povo de Deus não sabe a forma meticulosa que Deus faz algo. <risos> Aleluia! No latim tem uma expressão chamada modus operandi. Modus operandi. Que é justamente isso. Que... Rodos significa no grego Modo de agir, a forma meticulosa O M.O Amém? Então se eu tivesse alguma, algum título para essa mensagem hoje de manhã Seria Conhecendo o M.O de Deus Amém? Eu gosto muito de filmes policiais E Criminal Minds CSI Essas coisas todas e, geralmente, quando eles estão estudando, né, algum psicopata, algum sociopata, algum criminoso, eles, a primeira coisa no capítulo que você vê, principalmente de Criminal Minds, é qual é o MO dessa pessoa que tem praticado esse crime, ou seja, qual é a forma meticulosa, como é que ela faz isso, porque, geralmente, por causa daquilo que está dentro daquela pessoa, daquele criminoso, dentro do caráter dele, ele vai operar, num caráter deformado, você entende, ele vai operar os seus assassinatos. Então, por exemplo, tem psicopatas que eles vão sempre estrangular a pessoa e eles vão sempre arrancar os olhos daquela pessoa. Então, aquilo é o MO daquela como ela opera? Ela vai estrangular, depois ela arranca os olhos, só dando um exemplo, amém? você não está num filme de terror só para você entender o que é o MO o MO é o estudo meticuloso do caráter daquela pessoa de como ela faz as coisas ela vai seguir um padrão ela vai seguir uma ação meticulosamente uma atrás da outra Agora, eu sei que eu estou falando de CSI aqui, de Criminal Minds, e eu não quero que você associe isso a Deus, amém? Mas Deus com o um caráter íntegro que Ele tem, Deus como uma pessoa que nós sabemos que Ele é, e Deus que tem um caráter como nós sabemos que Ele tem, eu quero te dizer essa manhã que Deus também tem um M.O. Todos nós temos um M.O., todos nós temos uma forma meticulosa de fazer algo. O modo de agir E era isso que Deus estava falando Olha, aquele povo que não creu Que eu poderia colocá-los na terra prometida Eles erram em seu coração E eles nem sabem quem eu sou Não sabem do meu caráter Não sabem como é que eu ajo Não sabem a minha forma Meticulosa de agir Agora, Deus O que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo Eu tenho uma forma meticulosa de agir eu sei, eu faço as coisas sempre de uma mesma forma, agora vamos ver essa forma que Deus faz, porque pelo Velho Testamento inteiro, nós vamos ver e podemos ver a forma meticulosa como Deus faz as coisas, está pronto? Isaías, capítulo 46, aleluia, Isaías, capítulo 46, versículo 9. Oh, aleluia. Isaías 46, 9. Olha só o que diz. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo, ei, povo meu, não se esqueça de uma coisa. Lembre-se, e lembre-se muito bem, lembre-se desde a antiguidade, desde o passado, que eu sou Deus. Aleluia. Não há outro, nenhum outro Deus como eu. Eu sou o único. Querido, você, você entende que o seu Deus, que é o seu pai, ele é o único Deus, querido. Não existe nenhum outro, meu amado. Não existe nenhum outro semelhante ao Senhor. Ei, o Pai a quem você serve, Ele é o único Deus. Não há outro além dEle. Não há outro semelhante a Ele. Aleluia! O nosso Deus é o poderoso Deus. Aleluia! Não tem outro além dEle. Imagina, você não está entendendo, você está no estado da Bahia. Não me importa onde é que eu esteja, onde é que você esteja. O seu pai que é Deus, ele é maior, ele é o único Deus. <risos> Aleluia. Ele diz, lembra de uma coisa, não se esqueça disso. Eu sou Deus, sou o único Deus, não há outro semelhante a mim. O que, é que Deus está dizendo? Eu sou o único. Aleluia. Aleluia. Eu sou único, eu tenho traços, eu tenho uma forma meticulosa que só eu tenho. Aleluia! Agora ele vai dizer no próximo versículo, em que que ele é único? O que é que faz de Deus ser o único Deus? O que é que faz de Deus ser o único e não haver outro? O único que não tem outro semelhante a ele? Ele vai dizer no versículo 10, que anuncio o fim de desde o princípio <risos> e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Deus, ele é o único Deus, não existe nenhum outro além dele, sabe por quê? porque Deus, ele anunciou o resultado antes de começar aleluia, aleluia. Deus não espera começar as coisas para ver qual é a, a probabilidade daquilo acontecer, não. Antes de começar, Deus já declara o fim. Aleluia. Ele diz: Eu sou o único Deus. Não tem Deus nenhum outro. Pode procurar. Mas procure. Hare Krishna. Buda lá. Procure qualquer outro que anuncie algo antes de começar. Não tem. Não existe. Eu sou o único Deus, aleluia. Essa é a minha forma meticulosa, é como eu ajo, é como eu faço as coisas. Eu declaro antes de começar. Uh, aleluia. aleluia. Você lembra Isaías 7,14? A Bíblia fala, eis que o Senhor vos dará um sinal. Ele diz, uma virgem dará a luz a um filho. Qual maluco isso é? Uma virgem que nunca se deitou com homem algum. Dar à luz um filho. Mas Deus avisou. Deus anunciou o fim antes de começar. Aleluia. <risos> Aleluia. Queridos, essa é a forma que Deus faz Essa é a forma que Deus age E era isso que ele estava falando Lá em Hebreus no capítulo 7 Aquele povo lá do deserto, seus pais Eles me provocaram Eles me tentaram Eles não conheceram Erraram no seu coração E não, não conheceram não, não souberam A forma como eu faço Eles não identificaram o meu M.O. Não edificaram como é que eu faço as coisas, meticulosamente. Eu já tinha avisado, 400 anos antes, eu já tinha avisado para Abraão que eu ia libertar o povo. Aleluia. Aleluia! Deus falando de algo que nem tinha acontecido ainda. O, os descendentes de Abraão nem no Egito ainda estavam. E Deus está dizendo, olha, para Abraão, em, em Gênesis 15, olha... O seu, a sua descendência vai ficar escrava, mas não se preocupe, eu vou libertá-los, <risos> o que é isso? Deus anunciando o fim antes de começar, Deus está dizendo, eu sou o único que faço isso, você não vai encontrar isso em Allah, você não vai encontrar isso em Buda, você não vai encontrar isso em Hare Krishna, você não vai encontrar isso na nova era, você não vai encontrar isso na yoga. Você não vai encontrar isso em canto nenhum. Isso é um mo que só eu tenho. Eu declaro algo antes de começar, queridos. Deus ele declara o resultado antes mesmo de algo acontecer. E Deus está falando aquele povo não entrou no meu descansar porque porque eles não souberam a forma como, como eu faço as coisas. Porque quando Deus disse, você vai possuir aquela terra, obviamente Deus sabia que tinha gigantes lá, obviamente Deus sabia que todos os nifilins, os in, estavam tudo lá, os eus também estavam, que a cidade era fortificada, mas isso nunca foi um problema para Deus. Aleluia! Quando Deus te fala de algo, ah, querido... Quando ele te fala algo, para ele já está feito. Você quer tentar entender aí o processo do meio das coisas, Ei, mas se Deus, o próprio Deus, ele não quer saber do meio como é que vai ser o desembaraço disso, por que, que você quer saber? Aleluia! Ele disse, esse povo: erram em seu coração. Erram. Erram no coração. E não conhecem, não me conhecem, não sabem como eu faço as coisas. Aleluia. Em Gênesis, você vê esse padrão, esse MO, esse modus operandi de Deus, o tempo todo. Deus disse, haja luz. A luz não estava lá, querido. Entendeu? Havia trevas. Amém? A terra estava vazia e sem forma. Deus não viu uma luzinha piscando lá e falou Oh, venha, haja, não, não Não havia sinal nenhum de luz Mas ele declarou o resultado no começo Aleluia Ele disse, haja luz, puf, houve luz Ele diz, haja luminários nos céus, puf, houve <risos> Aleluia o que, é que Deus está nos convidando? Você que é participante da vocação celestial, fazer isso, declarar o resultado antes de começar, qual é o resultado que você quer? É esse que você declara, qual é o resultado que você quer? É esse que você tem que declarar, porque você sabe, Jesus é o, é o apóstolo. Ele é aquele que te dá base, fundamento para a sua confissão. Aleluia! Se tem algo na minha vida que não está dando certo, ei, eu, eu é que declaro o resultado. Não é o diabo que vai declarar para mim o resultado. Não é o mundo que vai ditar como é que eu vou viver minha vida. Não são os meus vizinhos que vão colocar e estabelecer limites para mim. Não, eu... Coloco o meu próprio curso. Aleluia. Ah, mas você nasceu numa família pobre. Você vai morrer pobre. Não, isso pode ser para você. Para você pode ser. Para mim, não. Aleluia, porque eu sei da forma como meu pai opera. Meu pai chama aquilo que não existe. Aleluia. Meu pai faz acontecer antes de começar. Aleluia. 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 Mas, Gil, você não tem, posso não entender. Posso não entender. Mas uma coisa eu sei, meu querido, se você pega junto com essa palavra, não tem como você tropeçar, não tem como você fracassar, esse é o meio de sucesso que vence o mundo, é a sua fé. É o meio de sucesso que agrada a Deus, a tua fé, não tem para onde correr, querido, <risos> aleluia, aleluia. Ai, mas tem tantas coisas acontecendo, meu Deus do céu, cada dia é uma luta, cada dia é uma coisa, cada dia é isso e isso. Vai falando, cada dia é isso, vai falando, vai falando, vai falando, daqui a pouco. Você está tão cheio de problemas, você fala o resultado, não fala o problema, fale o resultado. Aleluia, na criação Deus não coçou a cabeça e falou, Ih, meu eu, e agora? Tudo em trevas, vazio, sem forma, o que é que eu vou fazer? Não, ele disse o que ele queria. Tinha trevas, ele queria luz, ele chamou a luz. Aleluia! Estava tudo caos aqui na terra, ele queria fazer a separação da terra firme do mar, ele chamou a terra firme. Ele chamou o mar. Olha o que diz, mar Marcos, abra lá comigo. Marcos, capítulo 11, por favor, aleluia, Marcos capítulo 11, você lembra essa passagem da figueira, Jesus havia amaldiçoado a figueira no dia anterior e Pedro na volta, ele percebe que a figueira havia se secado desde as raízes, amém? a fé vai agir na raiz do problema, aleluia. aleluia, então eles ficaram maravilhados com aquilo, e Pedro fala, Senhor, mestre, versículo 21, a figueira que tu amaldiçoaste se secou, e Jesus responde e disse, tende a fé de Deus, amém, essa expressão aí no original do grego, é exatamente assim como estou te dizendo, tenha a fé de Deus, Pedro viu que quando Jesus disse, houve resultado naquele que ele falou. No outro dia ele passa, a figueira está tá seca desde as raízes. E aí Jesus fala para ele, rapaz, é só ter a fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? De falar algo e acontecer. De falar algo, crer que aquilo já é e pronto. Aí ele diz, olha, tenha a fé de Deus. Em outras palavras haja como Deus age, em outras, em outras palavras, já que eu sou intérprete, eu gosto de interpretar, <risos> tenha o M.O. de Deus, tenha o modo de operação dele, aleluia, como é que Deus faz? Deus fala e acontece, você pode falar, ah, mas quando Deus fala, uh, rapidão, haja luz e houve luz, sim, mas houve momentos que Deus teve que esperar 400 anos. Hã? E você está aí, mas Deus, Deus, ai meu Deus do céu. Que com Deus é assim, pum, pum, pum. Não, Deus, Deus disse e teve que esperar 400 anos. No mínimo. E você está reclamando, porque tem aí um ano e meio. Tenha a fé de Deus. Deus disse e descansou. Aleluia. No momento que Deus liberou a palavra, a palavra começou a agir. Colocar coisas, colocou coisas em movimento, pessoas em movimento para aquela palavra se cumprir. E sabe, queridos, muitas vezes a tua confissão, a tua confissão está indo à tua frente, endireitando o caminho, colocando coisas no lugar, colocando pessoas no lugar certo para fazer acontecer a promessa e a palavra de Deus na tua vida. Aleluia! Quantas vezes nós vemos no Velho Testamento Deus dizer a respeito de Jesus, gente? Quantas vezes? Quantas? Em próprio Gênesis 3,15, Jesus, Deus, não Jesus, mas Deus, ele, ele profetiza lá. Ele fala: olha, vai haver uma descendente da mulher que vai arrebentar tua cabeça. Isso é a interpretação de Shirley Lacerda. Versão de Shirley Lacerda 2017, Gênesis 3.15. Deus falou, vai haver a descendência da mulher. Você vai ferir o um calcanhar, mas ela vai pisotear. Essa descendência vai acabar com a tua raça. Agora, não foi automático. Deus disse e a palavra dele começou a ecoar na eternidade. Aleluia. Começou a trazer o plano. Aleluia. Preparando pessoas, preparando gerações, levantando Abraão, aleluia. Levantando Moisés, aleluia. Levantando Noé, para sair dele uma, 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 outra, uma outra descendência. A palavra, lá em Gênesis 3,15, operando. Operando, 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 até chegar numa menina chamada Maria. Quanto tempo Deus teve que confessar a mesma coisa? Porque nós vemos no Velho Testamento, Deus falando. Ei, a raiz de Jessé vai se levantar. Quantas palavras a respeito do Messias, que ele declarou, coisas que ele falou que iria acontecer. Era o quê? O M.O. de Deus em operação, queridos. A forma como Deus faz, ele declara e depois faz. Aleluia! Ele declara, ele anuncia o fim antes de começar. Agora, qual é o fim que você vai anunciar? Porque o fim, o fim de Deus é que a gente vence. Amém? Ele já declarou. O nosso fim é que a gente vence. Qual é? Qual, o que é que você vai declarar? Porque Deus disse, se você não declara o que eu declaro, você erra no seu coração. E você nem sabe como é que eu ajo. Já pensou que coisa triste? Crente do Novo Testamento, com o Espírito Santo morando dentro o Espírito Santo estando sobre nós, com todo esse conhecimento e revelação da palavra a gente nem saber como é que Deus faz a coisa misericórdia a gente nem saber como é que Deus age quanto sabe, você sabe como é que sua mãe age? amém? eu moro fora de casa há muitos anos, mas até hoje eu lembro como é que a minha mãe age eu penso, nossa se a minha mãe souber disso <risos> Eu sei o que, que meu pai vai dizer Amém, por quê? Porque eu tenho comunhão com eles Eu sei como é que eles pensam Eu sei como é que eles agem E você é filho de Deus, querido Você sabe como Deus age Pelo menos deveria saber E se não sabe, está na boa igreja para aprender se você não sabe como é que Deus está aprendendo hoje, Deus, Ele anuncia algo antes de acontecer. E você pode até ter pensado que em Gênesis foi tudo rapidão, mas teve coisas na palavra que Deus disse e levou anos, centenas de anos para acontecer. Agora, quer saber de mais alguma coisinha? Aperta o cinto, que a gente vai decolar agora, revelação. Aperta o cinto. Tem coisa que Deus disse que não aconteceu ainda. Tem coisa que Ele falou que não aconteceu ainda. Pensa no Deus paciente. Mas deixa eu só te dizer, o fato de não ter acontecido, você acha que Deus está lá no céu, no trono, preocupado? Ai, eu falei, tem quase 5 mil anos e não aconteceu ainda. Você acha? Deus, ele está descansando, por quê? Ele sabe, a palavra que ele disse, vai acontecer. Independente, independente, vai acontecer. A palavra que ele disse, vai acontecer. Amém. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. Então, Deus diz lá em Hebreus 3, ele fala assim, olha, por isso... Eu jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Se você não aprende como Deus opera, você vai viver ansioso. Aleluia. Quanto mais você aprende o M.O. de Deus, o modo de operação de Deus, mais no descanso você entra. Aleluia. Aleluia. Olha só o que Jesus diz lá em Marcos perdão, Mateus capítulo 6, aleluia, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 31, Mateus capítulo 6, versículo 31, vocês estão lá? Diz assim, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, está vendo aí? Não andeis ansiosos dizendo, ou seja, a, o que é que vai te caracterizar se você está ansioso ou não? Aquilo que você diz, amém? Está todo mundo entendendo aí na galeria? Não andeis ansiosos dizendo, ou seja, aquilo que sai da tua boca localiza onde você está, amém? Ele diz, não andeis, pois, ansiosos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas, os gentios perguntam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus, Jesus está dizendo, olha, não ande ansioso dizendo, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, porque quem faz esse, esse tipo de pergunta é ímpio, é gente que não conhece Deus, é gente que não sabe o MO de Deus, é gente que não sabe como Deus age, como Deus opera, a forma meticulosa dele de fazer as coisas, quem tem que ficar perguntando o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar, como é que eu vou pagar o leite da criança, como é que eu vou pagar a fralda? como é que vai ser isso, como é que vai ser, quem faz isso, Jesus disse, é ímpio, é gente que não tem aliança com Deus, Aleluia, você não vive, não vive, não saia por aí ansioso, dizendo, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir, como é que eu vou pagar o carro, como é que vai ser o aluguel, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquele? quem faz isso é ímpio, que não tem aliança com Deus, que não sabe do M.O. de Deus, da forma meticulosa como ele faz as coisas, mas olha o que ele diz, ele fala, mas, buscai primeiro o reino de Deus, Busque saber o M.O. de Deus Busque saber como é que Deus opera O reino de Deus é a forma como Deus faz as coisas No reino de Deus, Deus tem formas de fazer as coisas No reino de Deus, Deus tem um modo de operar Jesus está dizendo, não procure aquilo que os gentios procuram Não pergunte o que os ímpios perguntam O que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir Não, o que você faz? Você busca a forma como Deus faz as coisas. Aleluia. Você busca como é que o M.O. de Deus opera. E a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Todas. Aleluia. Quando você procura a forma que Deus opera, querido. Todas as suas necessidades serão supridas. Quando você busca a forma como Deus opera Você vai entrar em coisas que você nunca pensou que entraria Você vai a lugares que você nunca imaginou que poderia Aleluia, Deus tem uma forma de operar Eu costumo dizer, constantemente eu falo Eu tenho o favor de Deus Aleluia, eu opero no favor de Deus Tem um favor em comum na minha vida Eu, eu falo isso, eu declaro isso Obrigado, Senhor, porque eu vou estar sempre no lugar certo, na hora certa. Eu sou conectada com as pessoas certas. Aleluia. Sempre confesso isso. E o ano passado, Deus começou a lidar comigo, que eu deveria estar nessa conferência que aconteceu agora recentemente. pastor Raimundo e Vânia estavam lá na Southwest Believers Convention, que é a conferência né, de que o irmão Kenneth Copeland tem, lá em Fort Worth, na área de Dallas. E o Senhor começou a lidar comigo em 2016. Vá para esse evento. Eu nunca tinha ido, foi minha primeira vez. Já tinha estado na igreja dele, mas nesse evento mês que acontece, é um evento que dá mais de 12 mil pessoas, para você ter uma ideia. É um evento enorme, no centro de convenções, lá no centro da cidade. E o Senhor começou a tratar comigo no meu coração ano passado. Vá. E eu comecei a comentar com alguns pastores, né? Olha, eu tô, tô indo, né? Eu conversei com o Berto, falei com o Pastodinho e algumas outras pessoas. Olha, eu tô indo para a confiança. Você vai vou? Ai, seria tão bom se eu poderia ir junto. Vamos embora, vamos lá. Aí começou a se formar um grupo de pessoas interessadas em ir. E eu vi que o negócio estava ficando muito grande, né? Um grupo grande de pessoas. Então eu ligo para eles, para o Ministério de Kenneth Copeland. Eu já tenho um certo conhecimento com eles. E eu falei, olha, está vindo um grupo comigo e eles não falam inglês. Eu queria saber se existe a disponibilidade de eu poder traduzir as mensagens para o português. Você precisaria me dar, porque eu sei que eles já fazem isso com o espanhol, mas eles não tinham tido nada disso com relação ao português. Eu falei para ele, eu vou traduzir e está tudo bem. Eles disseram, tudo bem, a gente pode providenciar, o local para você, os recursos para você poder fazer essa tradução simultânea. Então eu fico, ficaria dentro de um quartinho e os pastores que estivessem lá dentro da, do centro de convenções iam acompanhar as ministrações em português. E a gente tem mantido né, essa, essa conversa toda. E o senhor falou comigo, vá alguns dias antes, porque geralmente, por causa da minha agenda, eu só vou para o evento, chega um dia antes, o evento começa, quando o evento acaba, no dia seguinte eu viajo. E o senhor falou comigo, vá alguns dias antes e eu organizei na minha agenda e acabei indo. Cheguei lá numa terça-feira, o evento ia começar na segunda-feira da outra semana e na terça-feira eu fui convidada para participar da oração no Ministério de Kenneth Copeland, que acontece, que é onde Ila, juntamente com Aiva, que é sua amiga, conduzem essa oração. E na quarta-feira, a gente tinha que acordar às quatro e meia da manhã, porque o senhor havia falado com o pessoal deles para orarem seis horas da manhã por esse evento. E eu estava na chuva para se molhar. Então cheguei na terça-feira à noite, e na quarta-feira, quatro e meia da manhã, estava de pé, me arrumando para chegar lá às seis. E nós fomos, e de repente, quem está lá é a filha de Kenneth Copeland, conduzindo a oração, pastora Terry. E aí, amiga Magliana estava comigo, minha amiga de aliança, ela estava comigo, minha melhor amiga, e eu interpretando para Magliana, ela percebeu que eu estava conversando, né, falando, e ela pensou, deve ser alguém falando em espanhol. E aí, no final né, da oração, eu me aproximei dela, já conhecia ela, mas eu fui só cumprimentá-la de novo, e aí acabei comentando, olha, está vindo um grupo de 20 pastores por aqui, tal, para participar da conferência. Ela é mesmo, ela não sabia. Eu lidando com o ministério de Kenneth Copeland, mas ela é a pastora que ela é agora, né, são os diretores executivos de todo o ministério de Kenneth Copeland, inclusive também da igreja, não estavam sabendo. Ela ficou admirada, 20 pastores, são 22 pastores e ministros estão vindo para receber né, nessa semana. E ela me perguntou, e como é que vai ser isso? Eu falei, bom, eu fisicamente falando não posso traduzir todos os eventos. Eram, eram duas ministrações ou três? Nem me lembro. Três de manhã, duas de manhã, duas à tarde. É. Então era palavra até umas horas. E eu não podia fisicamente traduzir tudo. Então eu fiz uma escala, mandei para os pastores, olha, eu vou traduzir tais dias... Né, peguei os principais preletores, Kenneth Copeland, Bill Winston, Cref Lodola, é, <risos> Jesse Duplanes, Jerry Savale, Gloria Copeland, ela acabou ministrando, esse, essa, esse, esse pessoalzinho. É. Todo mundo com seu jatinho particular. Dando, dando jato de oferta para um canto e para o outro. E eu lá, né? <risos> aí, ela, aí eu falei, olha, eu fiz uma escala e fisicamente não vou poder interpretar todos os dias. E, mas, assim, todo o dia inteiro, mas alguns momentos que eu não for interpretar, eles vão ouvir em espanhol. Aí ela diz, mas vocês falam o quê? A gente fala português. Aí ela disse, não. Aí, aí eles vão eles vão ouvir, em espanhol eles vão entender, bom, vão entender o contexto, né, assim, por alto, aí ela, ela chama o rapaz com quem eu tenho lidado todo esse tempo e ela diz, o que é que nós estamos fazendo para ajudar a vida dela? Aí ele disse, olha, a gente está em comunicação, ele, ela, eu expliquei para ela que ela precisaria de ter mais alguém interpretando, né? ela falei, não, eu, ele explicou isso, mas né, eu que estou fazendo tudo e tal, e ela disse, olha, você precisa ver uma ajuda, mais alguém para interpretar. Ele disse, sim, mas isso vai sair do nosso orçamento. Ela parou ele na hora e ela disse, não importa o orçamento. 22 pastores saindo do Brasil para ouvir a palavra nessa conferência, nós não podemos deixá-los sem ouvir a palavra na, no idioma deles. Ela disse, não importa quanto a mais vai custar para o ministério, eu quero feito. Eu lá, eu lá, só curtindo. Aí, nela né, me chamou à parte e ela falou: "O Brasil faz parte do, de países latinos?". Eu falei: "Sim, nós estamos na América Latina, falamos português, mas somos da América Latina". Aí ela: "Ok". Ela disse: "O pessoal acessa muito lá a internet?". Quase que eu falei para ela, é o que mais a gente faz, né? Porque você sabe, o Brasil é um dos que mais acessam a internet no mundo. Aí falei pra ela que tem um acesso muito grande, pessoas são ligadas, sintonizadas né, nessa questão da internet aqui. Ela disse, e se nós transmitíssemos todos os cultos em tempo real em português? Eu falei, seria maravilhoso? Maravilhoso. Agora lembra, eu indo para lá, diretamente né, de tapetinga, né? É porque os meus pais são de tapetinga, mas eu, eu nasci em BH. Indo para lá, uma semana antes, segundo uma instrução que Deus me deu, e sempre confessando, eu tenho favor de Deus. Favor em comum opera na minha vida. Aleluia! O favor de Deus me leva a lugares que eu nunca imaginaria que me levava antes. Aí eu falei com ela, seria maravilhoso, aí imediatamente ligo para o nosso apóstolo Guto, falo com ele do que aconteceu, ele disponibiliza né, para colocar esse, esse link no site do Verbo da Vida, para que os brasileiros aqui pudessem poder acompanhar as ministrações em tempo real, em português, e coisas começaram a acontecer na, na quarta-feira. Aí na quarta-noite eu fui para o culto. E ela estava lá pregando, e ela ela testemunhando, e ela disse: "Hoje de manhã, eu estava ministrando na oração, e eu percebi essas duas jovens aqui. E eu pensei que elas falavam em espanhol e ele já tem um ministério bem solidificado na língua espanhola. E eu pensava que era espanhol, mas na verdade elas são do Brasil e falam português. E ela começou a dizer que no início do ano, o pai dela, com lágrimas nos olhos, disse para ela: "Eu preciso cumprir o mandamento do Senhor e o meu chamado para os países de língua latina e principalmente o Brasil." O irmão Copeland disse isso para ela. Então, para ela, eu era uma resposta de oração. <risos> Aí ela diz Que dentro de um dia Depois da oração E ela na oração ela estava orando sobre idiomas Se alinhando com a visão Da palavra, da fé, foi uma coisa linda Mas naquele culto à noite Na quarta-feira, ela disse Eu quero te dizer Que o Ministério para a Língua Portuguesa Acabou de nascer hoje <risos> Aleluia Aí Magliana, minha amiga, ela me disse, você sabe que isso só aconteceu por minha causa. Porque era eu aqui, precisando de tradução, e você traduzindo para mim, ela te viu traduzindo para mim. Falei, tá bom, amiga, eu divido com você o crédito. Deixa eu te dizer, queridos, ele, ele não tem, eu acho que só um ou dois livros em português, e ela começou a falar comigo sobre material deles, Pra ser eu, eu falei a gente pode fazer isso tem o Rema Publicações para isso me conectei já com Guto, com a e foi um alvoroço as coisas sabem acontecer meu Deus do céu e ela disse olha se não houver intérpretes na cidade vá buscar intérpretes no Brasil isso em dois dias antes de começar a conferência Busque intérpretes no Brasil. E ela disse, eu quero que Shirla sente na conferência e receba o máximo que ela puder. Você entende que eu fui lá para ralar? Muito. Todos os dias traduzindo para esses pastores que estavam indo. Mas Deus me colocou no assento de primeira classe. Aleluia. Por quê? Porque eu declaro fins o começo. Eu falei, eu tenho favor de Deus, por onde eu passo, eu tenho favor incomum com grandes e pequenos, aleluia. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas, aleluia. Declare o fim antes do começo, querido. Se a sua vida não está bem, comece a declarar aquilo que você quer. Eu sempre disse, eu vou andar com grandes homens e mulheres de Deus dessa terra, aleluia, e deixa eu só te dizer, teve um momento lá, porque o Brasil é diferente, né, o brasileiro é um sucesso, então todas as noites o irmão Coplan, ele pedia para pessoas de várias nações, tinha mais de 70 nações lá, e todo dia ele levantava, olha, quando eu chamar o seu país você fica de pé, aí começava, Argentina, não sei, Argentina murchinho, né, Argentina e tal, não sei o que, não era pastor, é, é, Aí quando falava Brasil, aí ele, aí ele parava, ele ria. Aí teve um dia que ele parou, ele riu, ele falou: oh, "Eu me desconcertei aqui, vou pegar aqui de novo a lista". Aí teve um outro dia que ele chamou o Brasil, todas as noites ele chamava todos os meus países e outros que iam chegando na medida do evento. Aí teve um dia que ele ele desconcertou, riu, né? Os brasileiros ah, fazendo festa aí ele. Brasil, lembra? Ele disse: Eu estou chegando. O oh, pastor, pastor de, aí, eu só quero que você saiba que isso tudo começou comigo, viu? Você só recebeu ministração de Creflo de Bill Winston em português por minha causa, imagina o galardão que eu vou ter querido, porque eu, não é que nós não temos a palavra da fé, nós temos a palavra da fé, mas um homem como o irmão Kenneth Copeland, que anda no nível de fé que você mesmo ouviu a pastora, nem se falar aqui querido, meu Deus, essa nação vai ser muito mais abençoada. Outros ministérios que talvez sejam até, como é que fala? Resistentes ao nome Reagan, ao nome Rema, vão receber palavra da fé guela abaixo. Entendeu? Pensando que a outra coisa mas é a mesma coisa que a gente, é a mesma coisa. Amém? Agora, imagina o impacto que a nação brasileira vai ter mas deixa eu só te dizer, começou comigo e com Magliana, minha amiga aí alguns pastores falaram X, a gente tem que tirar uma foto com ele porque você, você sabe, brasileira é pior que japonês tem que tirar uma foto, tem que tirar uma foto e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Jesus? Te pedir uma foto para esse homem você não tem noção porque aqui pra gente, uma selfie é uma coisa, né? mas isso não acontece lá, tá entendendo? E eu orei e jejuei. Estou <risos> brincando a parte do jejum. Não jejuei, não. Mas eu declaro todo dia. Eu tenho favor em comum. Amém, amém. amém. Aí eu sou assim, ó, com a irmã dele. A filha dele. Eu sou assim com a filha dele agora. Aí eu chego pra ela e falo, olha, eu sei que isso é uma coisa que pra vocês talvez não significa nada. Mas esse grupo de pastores que está comigo. Inclusive <risos> eu. Eles estão nesse momento histórico, eles estão empolgados, entusiasmados. E eles estão pedindo uma foto com, com o irmão Coplan. Agora eu disse, né? Vocês sabem que existe uma, uma forma de falar uma forma de se aproximar, existe um protocolo, e tem a graça e o favor operando junto, tudo, tudo junto, misturado, entendeu? Ela disse, ok, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí, passou, quando foi no outro dia, eu só recebo a mensagem, esteja no lugar tal, com tal hora, com o seu grupo, para conhecer Kenneth Copeland. Aí Estamos lá esperando o homem chegar E ele pregou, 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 pregou É impressionante, ele tem 80 anos de idade E ele prega por... <risos> Ele tem muita força, ele é muito ativo Ele fica lá nos eventos, o dia inteiro E ele sobe no público como se estivesse chegando de casa E ele pregou, pregou, e a gente já, né? Lá esperando E aí quando ele aparece... Ele fala, conversa com o grupo e tal. Mas o tempo inteiro, ele segura a minha mão. Tempo inteiro, ele segurou a minha mão, conversando com o povo. Momento inteiro. E no final, ele olhou para mim e disse... Deus te abençoe, querida. Eu não estou aqui, queridos, idolatrando o um homem. Entenda? Eu só estou só mostrando para você que o favor em comum vai te colocar diante de reis, diante de pessoas de homens, de mulheres, de Deus que tenham sonhos que nós precisamos tocar aleluia aleluia então declare o resultado que você quer querido se as coisas não estão bem não declare o que você quer ter não declare o que você não quer ter <risos> amém? porque se você fala de falta, se você fala de necessidade, dificuldade, é isso que você vai sempre gerar e ter, você gera aquilo para a sua vida, amém, você pode ficar de pé comigo, oh aleluia, aleluia, posso ter o um louvor aqui comigo, por favor, Jesus disse: Não ande inquieto, dizendo: O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Aleluia! Essas coisas os ímpios fazem. Os ímpios perguntam. Porque eles não têm uma aliança. Não conhecem Deus. Mas você sabe o MO de Deus. Aleluia! <risos> Aleluia! Deixa eu só subir para eu ver todo mundo direitinho. Você sabe. Como Deus opera, como Deus faz as coisas. Amém? E você viu, nós vim, tivemos exemplos da palavra hoje, amados? Que Deus fala e coisas acontecem, mas Deus fala e Ele espera pacientemente, com alegria. Amém? O resultado daquilo que Ele confessou. Amém? É assim que Deus age. Ele fala e entra no descanso. Aleluia, levante a sua mão nessa, nessa, nessa manhã Oh, aleluia Aleluia Pai, nós queremos Entregar o nosso coração nessa área, Pai Se você percebe que você tem andado em ansiedade Que você não tem agido Com o modo de operação de Deus Esse é o seu momento de se arrepender, querido de dizer, pai, eu estou errando nessa área eu, eu sei que a Bíblia diz que eu não devo ficar ansioso mas eu, eu me vejo, quando eu percebo eu já estou ansioso eu quero me arrepender desse pecado da preocupação da ansiedade preocupação e ansiedade não pertencem a você, querido sabe, a forma mundana terrena, diabólica diz para você que preocupação é uma forma de mostrar que você ama isso é mentira do diabo eu venho de uma família de preocupação, se você não se preocupa é porque você não se importa é porque você não ama aquela pessoa mas esse é o amor deturpado do mundo o amor perfeito lança fora todo medo aleluia, aleluia, oh, aleluia, pai, nós nos arrependemos nessa manhã, de levarmos uma vida preocupada, ansiosa, de sempre procurar nos inclinarmos naquilo que é terreno, naquilo que é diabólico, naquilo que a sociedade impõe para nós, pai, nós dizemos neste dia, ficaremos com os teus caminhos permaneceremos no teu modo de agir Senhor oh, e é no teu modo de agir que veremos a vitória é no teu modo de agir que te entraremos no repouso no descanso do Senhor é no teu modo de agir pai que teremos e veremos a vitória para a nossa vida aleluia Comece a liberar palavras nesse momento Aleluia Aleluia Oh, aleluia Obrigado Senhor Pelo teu modo de operação na minha vida É hey, Aleluia O Senhor endireitando Endireitando coisas na tua vida Ajustando coisas na tua vida Aleluia Coisas entrando em linha com a vontade de Deus nessa manhã, Aleluia. Aleluia. Vidas entrando em linha com a vontade de Deus nessa manhã, entregamos o nosso coração, Senhor. Nos consagramos a Ti mais uma vez nessa manhã e dizemos os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e nós escolhemos os teus caminhos nós escolhemos o teu modo de operação o teu modo de agir é maior do que o nosso oh, aleluia, aleluia ramanasheketelebrosokotorobosha Ramanashike telepro Ramanas, ei, ha 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 ha, ha 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 ha, ei, é o rio da circunstância, é o rio da doença no meu corpo, é o rio, ha 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 o teu modo de agir é maior o teu modo de agir é maior do que o meu modo de agir os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos obrigado pela minha vocação celestial <risos> Oh, aleluia Obrigado pela vocação celestial Querido, você é vocacionado Vocacionado <risos> Aleluia Para andar nesse caminho mais alto Para pensar pensamentos mais altos Você foi vocacionado Para não viver na esfera terrena para não viver na esfera natural. Aleluia. A tua vocação é maior. A tua vocação é soberana. Ora, oh, cachaca telebrossa. Ei, ha, 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 ha. Samuel, tem uma música? Aleluia. Continue orando em línguas Vamos despertar, despertar Despertar o que está dentro de nós Ei Vamos despertar e subir Para aquele lugar No reino do Espírito Para a nossa vocação celestial Que Ele nos chamou Haramaseke <risos> telebrou Chocou Subindo acima das preocupações. Subindo acima da ansiedade. Acima. Acima de toda a depressão. Suba para a tua vocação celestial nessa hora. Suba com os teus pensamentos. Ei nós subimos acima das enfermidades subimos acima da pobreza subimos acima da depressão da preocupação da ansiedade Subimos acima das limitações Ei. Ei. Uh. Aleluia 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 Existe um ambiente, querido Existe um ambiente favorável nesse lugar Levante a sua mão eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua limitação nessa manhã. Mas receba graça. <risos> receba graça. Pede graça nessa manhã. Existe graça para você subir mais alto. Existe graça para a tua vocação celestial. É, e o Senhor te exalta nessa manhã. Ele te eleva nessa manhã. Ele coloca os teus pés nas alturas, acima de todo principado, acima de toda potestade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. woo <laughs>